0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature Cycle Rousseau et la nature Aujourd'hui nous recevons la philosophe Corinne Pelluchon et l'historien Fabrice Brandly. Ils nous parlent de la nature des animaux. Cette rencontre fait partie du cycle Rousseau et la nature conçu en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau. Elle a été animée par Martin Rueff et enregistré en public et en direct à la MRL le 29 avril 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Bien, Merci beaucoup à Eva Cousido, merci à Donatella Bernardi, merci à la MRL d'accueillir à nouveau cette, cette rencontre, et merci à vous toutes et vous tous d'être là un euh, jour où où le beau temps vous aurez peut-être <rire> attiré vers d'autres formes de vivant que, que celles que nous allons exposer. Alors, la, comme vous le savez, euh, ces rencontres, elles, ont en fait comme, euh, elles sont structurées de la manière suivante. Notre idée, c'est de confronter un penseur, une penseuse d'aujourd'hui, euh, à la pensée de Rousseau, mais sur des questions qui sont des questions qui ouvrent euh, des brèches dans l'actualité. Et donc on était très, euh, évidemment, on suit le, les travaux, l'œuvre de, de Corinne Pelluchon, parce qu'on peut vraiment parler d'une œuvre. Et euh, il se trouve qu'en 2021, par des, des faits de hasard, disons de calendrier, qui sont à mon avis aussi dus au Covid, hein, il y a eu une, une republication de deux ouvrages très importants de, de Corinne, que vous pourrez euh, acquérir tout à l'heure. La nouvelle édition des nourritures, oui. Un, un livre très important et euh, de l'éthique euh, de la considération et aussi la publication du livre dont on parlera ce soir euh, Les Lumières à l'âge du vivant et donc euh, on s'est dit bah, c'est l'occasion de s'interroger sur euh, la nature euh, des animaux et comme vous le savez on commence chaque euh, rencontre par une lecture de Rousseau pour nous mettre un petit peu en, en syntonie avec sa pensée et donc là euh, bah, vous en aurez deux euh, oui, 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 oui. Voilà. Donc, je prends deux petits passages hein, dans, sur l'origine de l'inégalité le discours sur l'origine de l'inégalité qui est un passage qui importe dans l'œuvre de, de Corinne Pelluchon qui est le passage sur la pitié la pitié mmh. des animaux je parle de la pitié disposition convenable à des êtres aussi faibles et sujet à autant de maux que nous le sommes vertu d'autant plus universelle et d'autant plus utile à l'homme qu'elle précède en lui l'usage de toute réflexion est si naturel que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles. Sans parler de la tendresse des mères pour leurs petits et des périls qu'elles bravent pour les en garantir, on observe tous les jours la répugnance qu'ont les chevaux à fouler au pied un corps vivant. Un animal ne passe point sans inquiétude auprès d'un animal mort de son espèce. Il y en a même qui leur donne une sorte de sépulture et les tristes mugissements du bétail entrant dans une boucherie annoncent l'impression qu'il reçoit de l'horrible spectacle qui le frappe. » Donc, texte très célèbre hein, et aussi euh, très discuté par les, par les rousseauistes, hein, notamment parce qu'il y dit, comme vous avez entendu, hein, que la pitié a une origine biologique, pas simplement naturelle, mais biologique, c'est-à-dire elle fait partie du vivant dans ce que le vivant est partagé avec les animaux thèse qui sera un petit peu discutée dans l'essai sur l'origine des langues, hein, puisqu'il dira que la pitié développée est l'effet de la réflexion. Un autre passage, euh, qui est un passage aussi euh, important dans, dans la réflexion et de Fabrice Brandy et de Corinne paluchon une des preuves, c'est dans les milles, livre 2, une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme et l'indifférence que les enfants ont pour mets là et la préférence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits. Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif et de ne point rendre les enfants carnassiers. Si ce n'est pour leur santé, c'est pour leur caractère. Car de quelque manière qu'on explique l'expérience, il est certain, c'est un passage que tu as souvent lu à tes étudiants, je sais, il est certain que les grands mangeurs de viande sont en général cruels et féroces plus que les autres hommes, cette observation est de tous lieux et de tous les temps. La barbarie anglaise est connue. Tous les sauvages sont cruels et leurs mœurs ne les portent point à l'être. Cette cruauté vient de leurs aliments. Ils vont à la guerre comme à la chasse et traitent les hommes comme les ours. » Voilà ces deux passages. Et pour introduire la discussion je voudrais vous lire deux autres extraits très courts l'un qui euh, est un petit peu disons, d'un livre qui sera un petit peu le, le fil rouge de notre conversation mmh. hein. le manifeste animaliste politiser la cause animale qui a été réédité en 2021 mmh. et voilà ce que dit euh, à la fin, donc c'est un manifeste hein, et Corinne vous expliquera parce qu'elle le dit dans la postface ce que ça veut dire écrire un manifeste et au début du texte hein, dans le, le tout premier chapitre voilà ce qu'écrit euh, voilà qu Corinne Pelluchon. Il importe de saisir ce qui est en jeu dans nos rapports aux animaux pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés à cette extrémité et pouvoir opérer la transition vers un autre modèle de développement qui sera la chance d'une reconstruction sociale, politique et spirituelle. Il est nécessaire également d'articuler les facteurs à la fois anthropologiques, économiques et politiques qui expliquent le maintien de ce système fondée sur l'exploitation sans limite des autres vivants et sur la domination des humains qui contribuent à l'entretenir, même lorsqu'ils en paient les conséquences. Et donc une thèse très forte de ce manifeste animaliste, c'est que la manière dont on exploite les animaux entretient des rapports d'homologie structurelle avec la manière dont on exploite et la planète et les autres vivants. Et on lit dans la fin de la préface du livre « Des bêtes et des hommes », collectif dirigé par Fabrice, s'il s'agit de relations marquées le plus souvent un coin de l'inégalité et de l'asymétrie, de la prédation et de l'exploitation, elles sont aussi, les relations entre les communautés animales et humaines, le lieu où se concrétise l'imaginaire social et les émotions collectives ou individuelles qui en dépendent, effroi, joie, affection, amusement, tristesse, empathie, colère. Les animaux ont une histoire qui leur est propre mais notre histoire serait incomplète sans la leur. Donc, hein, ces deux passages dont il me semble qu'il est assez évident qu'ils euh, euh, entretiennent des relations fortes. Alors, j'ai commencé par une question assez euh, directe, euh, très simple, je crois, mais assez euh, fondamentale. Comment est-ce que vous avez rencontré l'une et l'autre la question animale
0: alors, on commence par moi
1: Ah, bien sûr
0: Donc, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Alors, euh, comment j'ai rencontré la question animale Il y a eu deux temps. Le premier temps, c'était il y a 20 ans, quand j'ai décidé de supprimer ma consommation de produits animaliers pour éviter de faire mon bien avec le mal d'autrui, en particulier les animaux, et aussi pour des raisons écologistes, euh, écologiques. Eh bien, euh, et puis, le deuxième temps, plus radical, Donc, euh, à mon retour des États-Unis, où j'ai passé un an, j'ai visité trois fois par semaine des hôpitaux. J'écrivais l'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, où j'ai élaboré ce que j'ai appelé l'éthique de la vulnérabilité. Et je visitais trois fois par semaine des services de réanimation anesthésie, soins palliatifs, etc. Et j'essayais de définir ce que peut être l'humanité, l'identité de l'humain en deçà des, de la raison... Euh, du logos, hein, du langage articulé, et la vulnérabilité comme passivité euh, du vivant, souffrance psychique, mais aussi évidemment douleur, fatigue, était au cœur de ce travail. Et le soir, je rentrais chez moi, avec en plus que donne le, le rapport au, à la mort, hein, qui, qui, où on est un peu l'hôpital, euh, ces lieux-là, c'est un peu une vie dans la vie, hein, on ne renaît pas dans le fonctionnement, dans le projet, il y a vraiment... Et euh, je me disais qu'il était impossible d'oublier euh, les animaux. Et en plus... Euh, eh bien cette question m'a kidnappée c'est-à-dire qu'elle était déjà présente dans ma vie intellectuellement et au niveau quotidien mais là, elle, est, elle a soufflé si je puis dire, elle a embrasé mon existence et là au sens où j'ai voulu tout savoir sur ce qu'on faisait aux animaux chaque jour dans toutes les pratiques donc je me suis beaucoup documentée et aussi au sens où je suis passée de l'autre côté du miroir au sens où justement euh, j'en ai fait vraiment l'expérience de ce que c'est que souffrir pour et je finirai par dire que, bon, moi je suis très profondément imprégnée par la pensée d'Emmanuel Lévinas, dont vous savez que, entre Totalité infinie 1961 et euh, euh, autrement qu'être, hein, au milieu des années 70, il forge la notion de substitution qui n'est pas seulement la responsabilité, mais qui est la responsabilité pour la responsabilité d'autrui. C'est-à-dire, je suis responsable aussi des fautes commises par autrui. Je suis responsable des fautes commises par autrui, et comme dira Jean-Luc Marion, euh, les fautes d'autrui pèsent sur mon innocence. Et c'est pas seulement. Et justement, la question animale est devenue à ce moment-là non pas seulement une réflexion sur les frontières morales tracées entre ceux qui me disent une ne à point et ceux dans la vie où la mort provoquée ne serait rien, mais c'est devenu aussi une interrogation stratégique sur ce que nous sommes devenus au fil du siècle, des siècles et comment justement la violence quotidienne euh, des animaux, une violence euh, qui aussi, pour des gens comme moi... Euh, n'a pas de dimanche, hein, et ni pour eux évidemment, et eh bien comment cette souffrance est aussi le miroir d'une humanité perdant son âme. Donc, euh, et Avec l'idée que j'en suis aussi responsable. Et donc curieusement, puisque Malévinas est anthropocentriste, hein, et il ne parle, parle pas beaucoup des animaux, et eh bien j'ai compris à un niveau qui n'est pas seulement intellectuel, qui n'est pas seulement émotionnel, qui, est, qui touche toutes les couches de mon psychisme, y compris archaïque, eh bien, j'ai compris cela. Et ça a été évidemment euh, un grand, à la fois un grand traumatisme, mais quelqu qui a, quelque chose qui a modifié ma perception et ma vie entière. Mais pas forcément de manière agréable. Hein, puisque je, et du coup, je comprends pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas voir en face la réalité, l'intensité de la souffrance animale, parce que c'est quand même, il faut pouvoir la porter chaque jour, sans, euh, sans avoir de haine envers ceux qui ne la voient pas.
1: Alors ça, on y reviendra, Corinne, dans la, notamment à la question de l'action, hein, qui est un mm -hmm. chapitre qui est au centre, enfin, qui a une dimension qui est centrale dans, dans le manifeste animaliste. On, on peut dire hein, que, la, que la question de l'animal, en fait, hein, vous vous y étiez préparé, d'une certaine manière, parce qu'avec la question de la considération, la question de... Euh, le rapport à Lévinas, ouais. le dépassement euh, de la rationalité des Lumières, hein, il y avait quand même une espèce de... ça a été un choc, mais vous n'étiez pas complètement démuni face à ça.
0: Oui, mais je dirais qu'il y a quand même une contingence mmh. au cœur des plus grandes certitudes. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que, bon, moi je viens de Léo Strauss, hein, j'ai fait ma thèse il y a déjà 20 ans, sur Léo Strauss, philosophe juif allemand, euh, qui n'était pas très lumière, mais qui en même temps reconnaît quand même que, bon, oui. Hustin, il est un juif allemand, donc, euh, au prix dans l'étau, comme il dit, de la, euh, du problème théologico-politique et dans l'Allemagne nazie, donc euh, il sait de quoi il parle, l'effondrement de la démocratie, mais c'est une critique qu'il fait de la modernité, hein, comme euh, étant peut-être incapable de préserver les institutions démocratiques, contre lesquelles il ne s'oppose pas, mais il pense qu'il faut retourner du côté des anciens pour donner une définition les plus substantielle oui, du bien-vivre, oui. etc. Bon. Mais, donc, pas du tout très anthropocentriste, jamais un mot sur les animaux, y compris... Et, et après Léo Strauss, moi, je me suis interrogée, effectivement, j'ai un peu pas abandonné, mais laissé, en tout cas, travailler, non pas en histoire de philosophie, mais plutôt sur des questions euh, travaillant le politique, hein, euh, toujours pareil, hein, une des questions centrales de mon travail, c'est comment compléter la démocratie libérale, le libéralisme politique, hein, la liberté, pour qu'on prenne en compte les... Euh, les biotechnologie les technologies, leur impact qui dépasse le principe de la coexistence pacifique entre nous, parce qu'elles ont des bombes atomiques, les, les modifications génétiques ont un impact sur la société qui, qui dépasse ce que le libéralisme est à même de, 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 de nous donner pour y répondre, et puis aussi les questions des dommages aux écosystèmes, aux générations futures et aux autres vivants. Donc c'est vrai que c'est des questions, moi j'ai cherché à compléter à sa base, et dans ces institutions, libéralisme politique, à sa base, c'est-à-dire au niveau d'une philosophie du sujet qui, euh, effectivement, si vous regardez de Locke ou de Hobbes, encore surtout euh, Hobbes à Rawls, bon, bah, la philosophie du sujet qui est au cœur, même des droits de l'homme, elle est fondée et pour le meilleur, hein, sur un sujet euh, abstrait, pris abstraction faite de ses appartenances et pris euh, comme liberté euh, et non pas dans sa réceptivité, c'est-à-dire que la corporéité notre besoin euh, de nourriture, notre vulnérabilité, mmh. notre passivité la matérialité de notre existence et notre dépendance à l'égard des autres humains et non humains et des écosystèmes n'est pas quelque chose qui est au cœur de la fondation la moderne. Voilà. Et du coup, ça explique que mmh. eh bien, les fondations du contrat social étaient mmh. évidemment très importantes pour accorder à chaque humain une dignité, pour penser la sécurité et la réduction des inégalités, qui sont les deux fonds, devoirs classiques de l'État, mais pour penser les dommages aux générations futures, aux mmh. autres espèces, et euh, même euh, l'impact euh, des technologies qui dépassent bien souvent ce que nous pouvons prévoir et qui fait des victimes qui ne sont pas encore nées ou dont on ne voit pas le visage parce qu'elles sont trop nombreuses, et bien tout cela ne peut pas être pris en charge par cette définition atomiste du sujet pensé comme seule liberté. Donc, moi, tout mon travail a été, en essayant de penser une philosophie de la corporéité, de donner une, une base qui soient pas des valeurs, hein, mais des structures, des structures de l'existence qui permettent d'enrichir ce, cette fondation politique. Et puis, au niveau de ces institutions, mmh. c'est clair que la démocratie, c'est toujours un travail. Elle est toujours à faire et à refaire. Mais euh, voilà, il y a tout un travail pour justement... Et il y en a plein d'autres qui travaillent là-dessus. Hein, euh, la Tour, d'autres. Bon, et, et bien, pour justement qu'on puisse se donner les moyens de donner des réponses démocratiques et non violentes, non tyranniques à ces grands défis que va, sont... Voilà. Venir, on mais on donc, donc, du coup... Euh, voilà, donc du coup, c'est tout ça qui, qui était en jeu.
1: Et toi alors, Fabrice, comment tu as rencontré... Parce que je rappelle que euh, Fabrice est historien, hein, moderniste, et il est l'auteur d'une thèse importante d'histoire de la diplomatie hein, entre les relations entre euh, la France et, euh, et la Suisse, hein, qui, a, qui a un titre un peu provocateur, je suis désolé de le dire ici, hein. le nain et le géant. Bon. Euh, et donc, comment est-ce qu'on passe des, des nains et des géants euh, aux animaux Comment tu es tombé a, dans cette question Il y a évidemment,
2: comme, comme pour Corinne, il y a une expérience personnelle. <coughs> ce, qui était, ce qui est curieux, au fond, quand on se construit comme intellectuel, c'est la place qu'on accorde de façon spontanée à la parole. Bon. Euh, mmh. Au logos. Or, euh, en, en dehors de cette existence-là, il y a une autre existence, qui est celle du rapport qu'on a aux animaux et aux animaux de proximité. Donc, J'ai un chien, j'ai vécu avec des animaux, euh, et mmh. des animaux qui ne parlent pas c'est-à-dire avec lesquels j'ai entretenu des relations qui ne sont pas verbales, qui ne sont pas intellectuelles, mmh. et qui m'ont rendu sensible à une part essentielle en fait, mmh. de l'existence hein, qui ne passe pas par le logos et qui, euh, en même temps, me semble absolument déterminante. C'est-à-dire mmh. qu'elle est constitutive, elle est constitutive d'un rapport effectif à l'autre, elle est constitutive au fond de l'altérité, la, c'est-à-dire d'une ah, oui. manière de concevoir quelqu'un qui fonctionnerait radicalement, absolument différemment mmh. euh, de soi. Et puis, elle est quand même le lieu d'expérimentation de la traductibilité. C'est-à-dire, mmh. au fond, cet effort conjoint, parce que c'est un effort conjoint, et qu'en général, l'être humain réussit beaucoup moins bien que l'animal, euh, de traduire ce que l'autre essaye de formuler comme euh, expérience de relation. Mmh. Euh, et quand on vit avec un chien, un chat, ou un cheval, ou un bœuf, il y a quelque chose de très fascinant, c'est que l'animal comprend beaucoup mieux ce qu'on lui dit que l'inverse. Euh, donc il y a cette expérience qui est au fond une expérience de décentrement. Euh, qui est une expérience de décentrement. Et cette expérience de décentrement, ou de déprise, hein, comme pourrait dire Lévi-Strauss, hein, mm -hmm. la déprise de soi, euh, la déprise d'une situation initiale qui est la sienne euh, en effet retour est absolument déterminante sur la construction de l'intelligence propre qui, qui est celle d'un intellectuel, c'est là la capacité de, de penser autre chose que le préjugé ou la position ou la situation, pour parler euh, comme un raouais euh, comme de la la situation initiale qui est la sienne donc l'autre de l'autre euh, quelque chose d'absolument radicalement différent, donc ça c'est un élément euh, je pense assez déterminant, au, au fond. Et puis après, il y a le hasard. C'est-à-dire que moi, on m'a demandé de travailler pour le dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, sur quelque chose qui appartenait au départ à mon champ de compétence, sur la guerre et la paix. Bon. Et puis, en lisant euh, au fur et à mesure énormément de... Le dictionnaire de l'utopie, Il voilà, y, y a entre, 200, hein, je, y a entre 200 et 300 romans utopiques produits entre la fin du XVIIe siècle et... Euh, le début du 19e siècle, donc c'est une masse littéraire mmh. absolument considérable, je me suis aperçu que ces récits étaient traversés de part en part de la présence animale. Mmh. Euh, et c'est pas du tout ce que je cherchais au départ. Mmh. Et en fait, cette présence est tellement mmh. euh, imposante, massive, permanente, euh, qu'il est impossible de la négliger. Et euh, au premier article que j'ai écrit, Garipal, j'ai proposé, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, un, un article sur les animaux. Euh, et cette euh, expérience-là m'a permis, au fond, de saisir un endroit particulier, hein, qui est celui de l'imaginaire utopique, hein, formé euh, bon, euh, sur le modèle hein, de, de l'utopie de Thomas More au, au XVIe siècle. Hein, le modèle est très répétitif. Hein, un, un type sur un bateau qui fait naufrage, qui aboutit sur une île australe, hein, un mundo inversus, bon, et puis qui découvre une société parfaite. C'est la, la, la version un, peu, un, un tout petit peu canonique. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que cette société parfaite fait aux animaux Et qu'est-ce que les animaux font à cette société euh, parfaite Et en posant cette question-là, je me suis rendu compte, au fond, que les lumières étaient très plurielles, très, hein, très, euh, très euh, mm. euh, hétérogènes dans les réponses qu'elles pouvaient euh, apporter... Euh, et que l'expérimentation littéraire de l'utopie, c'était une expérimentation de l'hétérodoxie, c'est-à-dire de, 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 de beaucoup de propos, de discours qui dérogeaient, si vous voulez, à ce que la philosophie, là où elle se trouve, hein, c'est-à-dire dans les traités, chez Descartes, mm -hmm. chez Malbranche, euh, euh, pouvait avoir comme ça d'absolument homogène, d'absolument euh, clair... Et que dans les romans utopiques, au contraire, on avait des sortes de bricolage ou d'expérimentations qui troublaient beaucoup, au fond, la lisibilité que je pouvais avoir au départ de ce que disent les lumières sur les animaux.
1: Oui, c'est frappant parce qu'en vous écoutant, on s'aperçoit que les... vous êtes partis euh, l'une et l'autre d'une expérience, euh, euh, disons qu'on peut dire une expérience euh, vécue, euh, existentielle, un rapport au corps, au corps malade, euh, au corps... Euh, bien vivant de ton chien mais euh, muet si, et si. qu'à partir de là hein, vous, vous, êtes aussi, vous avez investi euh, votre pratique intellectuelle, vos théories hein, avec cette question hein, et euh, en lui donnant une, une part euh, considérable parce que finalement euh, Corinne, jusqu'au manifeste hein, c'est une question ouais. qui n'a cessé de, de s'amplifier hein, et qui est présente hein, dans les autres livres on, on y revient et euh, en vous écoutant on, se, on, se, on pourrait se demander mais du coup euh, oui, alors la question, ça devient « Qu'est-ce que l'animal fait à la philosophie ?» Pas simplement « Qu'est-ce que la philosophie fait de l'animal »« Qu'est-ce qu'il lui fait ?»« Et mmh. qu'est-ce que l'animal fait à l'histoire ?» Et donc, ben, je crois que j'ai posé deux questions. Là.
0: Oui, fondamental. <rire> « Qu'est-ce que l'animal fait à la philosophie ?» eh Bien d'ailleurs. Euh il faut se rappeler le titre de l'ouvrage d'Elisabeth de Fontenay mmh. hein, euh, Silence des bêtes euh, à, la philosophie à l'épreuve de l'animalité ouais, qui aussi, au exemple, Derrida qui est très proche, hein, la question animale, elle est importante pour eux ce qu'on leur fait, parce qu'ils souffrent eux énormément, mais aussi elle est stratégique au sens où c'est à partir de cette distinction souvent abstraite entre une essence de l'animalité, un animal au singulier une essence de l'humanité qui aurait une propriété spécifique, le logos, hein, la raison, le langage articulé, c'est à partir de ça qu'on va inventer toutes les catégories morales et politiques qui, font, qui, qui structurent notre société. Hein. Je vais tout à l'heure « tu ne tueras point », souvent Enfin, la plupart des personnes entendent tu ne tueras point le commandement biblique, et eh bien euh, on exclut le massacre quotidien des animaux, le tu ne tueras point le meurtre étant seulement euh, adressé à un autre humain, et d'ailleurs on exclut aussi la guerre hein, dans, euh, le, voilà. et, et puis euh, de même, euh, sauf plus tard, évidemment, plus tard qui brouille ses frontières hein, dès l'Antiquité donc euh, en disant, euh, bon bien voilà dans, de, si le loisible de manger cher euh, est-ce que finalement euh, manger un animal qui veut vivre, enfin bon, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un meurtre Donc bon, en tout cas, il y a la question animale, euh, c'est une question qui, euh, qui, est, qui est stratégique parce que toute l'armature conceptuelle qui nous sert à instituer le sujet, pour mmh. parler comme Derrida, à nous penser nous, est... Euh, est lié à cette distinction entre des vivants qui auraient une dignité et d'autres qui seraient exclus de la dignité et euh, envers lesquels on n'aurait dans le meilleur des cas que des devoirs indirects au sens où Kant disait bon ben voilà massacrer ou faire du mal à un animal ça souligne un petit peu le fait que nous serions capables aussi de faire du mal à un autre humain mais en eux-mêmes bon ils n'ont pas la dignité hein. donc du coup c'est et puis il y a aussi une autre raison stratégique que moi je pointe dans le, la violence envers les animaux une violence qui d'ailleurs atteint des limites comme disait Extrême, comme disait également Derrida en, après la seconde après la révolution industrielle c'est que pour moi le, ce que nous faisons chaque jour aux animaux en le cachant puisque la viande on n'en on 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 voit pas la provenance quand elle est dans un steak ou le poisson qui est comme ça dans, pané euh, en carré Eh bien cette violence industrielle euh, légale eh bien elle est le miroir d'un modèle de développement qui est aberrant et dont nous percevons aujourd'hui les contre-productivités environnementales, sanitaires et aussi sociales, parce que nous délégons à des êtres, parfois des humains mal payés le, la tâche très difficile de tuer des animaux qui veulent vivre et qui sont très jeunes, puisque le, nous mangeons enfin, ceux qui mangent de la viande mangent souvent des bébés hein, c'est-à-dire des agneaux des cochons qui euh, ont 180 jours, 180 jours etc. Bon bref, donc du coup il faut voir aussi ce que, alors l'animal qu'est-ce qu'il fait à la philosophie et qu'est-ce qu'il fait à la société, Eh bien il fait ça, c'est-à-dire que ce que nous faisons aux animaux, pour moi, c'est un coup de projecteur sur un modèle de développement. C'est pourquoi la question animale n'est pas un îlot éthique, n'est pas seulement quelque chose qui concerne le rapport aux animaux et qui concernerait une éthique euh, qui s'interrogerait sur le statut moral des autres vivants ou leur statut juridique. C'est une question qu'il faut envisager aussi dans sa globalité parce que euh, ça montre aussi ce que nous sommes devenus, ce que nous avons accepté d'être puisqu'en plus, et j'arrêterai là aujourd'hui personne ne compare les animaux à des machines. Nous savons, euh, grâce au, euh, à l'anthologie, que les animaux ont une complexité psychique. Mais quand vous lisiez euh, le texte de Rousseau, il parle déjà du rapport au symbolique de ces animaux qui sont capables de couvrir, de branchages comme les éléphants, le corps de leur, euh, de leur congénère défunts. Donc, mais euh, c'est certain que personne ne euh, songe à identifier les animaux à des machines et pourtant nous les traitons comme ça, nous leur imposons des conditions de vie euh, en les condamnant à la non-expression de leur sens en allant à l'encontre de leurs normes, de leurs besoins de base, euh, des poules, d'étendre leurs ailes, de, 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 de gratter le sol, bref. Et ça aboutit d'ailleurs à des animaux malades, des fous, rendus fous dans les élevages industriels. Et tout ça, on le cache plus ou moins, puisqu'il y a maintenant euh, des vidéos que tout le monde voit. Alors ça veut dire que ceux qui acceptent ça, euh, bien se scindent, scindent leur raison et leur émotion. Euh, ne veulent pas voir ce que pourtant ils savent et selon moi, ces stratégies psychologiques de défense donc mises en place pour supporter ce mal eh bien ont des répercussions aussi dans notre rapport à nous-mêmes et au monde ça veut dire que nous avalons ce mal le bien et le mal se mangent aussi, disait Derrida nous avalons cette domination extrême et donc je crois qu'aujourd'hui nous vivons un moment critique qui atteint une certaine maturité collective parce que de plus en plus de personnes sont conscientes que l'on ne peut plus euh, euh, agir comme cela avec les autres vivants, sensibles. On viendra sur cette question de la sensibilité et de la sentience. Et du coup, euh, je crois que pour en finir avec ces contradictions et avec ces stratégies défensives qui nous amputent de nous-mêmes, et qui font que la guerre que nous menons aux animaux, c'est une guerre aussi contre nous-mêmes, mmh. une guerre de la place de la pitié dans la justice, mmh. disait Derrida, eh bien, je crois qu'il euh, voilà, s'agit aujourd'hui de trouver des solutions concrètes pour euh, cesser de seulement parler des animaux, mais arriver de manière, en ayant une approche globale et politique, euh, à des résultats substantiels améliorant leurs conditions, voire, selon moi, aboutissant à ce qui sera un progrès moral, c'est-à-dire à, à l'abolition de l'exploitation animale.
1: Vous écrivez, hein, nos relations aux animaux mettent à l'épreuve notre capacité à ressentir la communauté de destin qui nous relie aux autres vivants. Elles indiquent également les difficultés que nous avons à accepter l'altérité. Il s'agit d'une guerre contre les animaux, mais c'est aussi une guerre contre nous-mêmes, et entre nous. C'est pourquoi la question animale est centrale et qu'elle le restera. Elle est importante pour elle-même et parce que les animaux souffrent, mais elle l'est également parce que la violence que nous leur infligeons témoigne du mépris que nous avons à l'égard des êtres que nous jugeons inférieurs à nous ou qui sont simplement différents de nous. L'assujettissement sans précédent de la vie animale est une épreuve de la compassion. Comprendre ce qui est en jeu dans la maltraitance animale, c'est donc à la fois mesurer le mal dont les êtres humains sont capables et s'aventurer sur un chemin qui ouvre des perspectives prometteuses sur le plan théorique et pratique, individuel et collectif. Alors, on comprend, hein, Corinne, comment une, une, disons une philosophie première, hein, c'est une expression que vous employez dans, la, dans votre thèse, hein, une éthique ou une politique radicale, hein, peut être... Euh, euh, révolutionné par la question animale, hein, parce qu'évidemment, ça, ça met la question de la vulnérabilité, la question mmh. de la passivité hein, et la question de la sensibilité avant la question des devoirs. Hein. Mais c'est plus énigmatique, je, je trouve, hein, de se demander ce que l'animal peut faire l'histoire, parce qu'une des, une des convictions qu'on a toutes et tous, quand même, hein, c'est que vraiment, alors ce que n'a pas l'animal, c'est l'histoire. Ah, hein, oui. si on oui, se dit... Après tout, hein, le chien de César, euh, pardonne-moi de cette comparaison, euh, il devait être un peu comme le chien de Fabrice. Hein, <rire> c'est ce il, dit Rousseau. Oui. Ouais, C'est-à-dire que ouais, finalement, les animaux... Euh, qu est, qu est, comme, ou, plutôt aussi, alors Ça, c'est une des grandes questions du XVIIIe siècle, hein, puisque ouais. comme, le, comme la symbolisation humaine, c'est aussi sa capacité d'instituer du bien. sens euh, euh, dans des, des, des constructions, mm. etc. Bon, bah, les, 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 et qu'il y a peu de traces, me semble-t-il, hein, des... des, des des vies animales, enfin les animaux on peut laisser à l'histoire de traces d'institutions qui nous permettraient de dire qu'ils ont une histoire comment, comment, tu, sais, comment la question, tu fais rentrer tu ça tu sais la question
2: non. que tu poses c'est la question qu'on a posée sur les femmes les femmes c'est très compliqué en histoire on les voit pas les femmes ne font pas de révolution les femmes ne font pas d'émeutes. les femmes font des enfants elles font à manger euh, elles ne sont jamais criminelles parce qu'elles sont sous-judiciarisées elles apparaissent pas dans les sources bon. sauf que si on veut trouver des femmes on les trouve mais il faut le vouloir donc il faut aller chercher et chercher peut-être pas là où on cherche habituellement la vie des hommes mais euh, l'historien l'historienne qui veut savoir euh, la vie politique d'une femme l'engagement politique d'une femme au Moyen-Âge, euh, sous l'Ancien Régime euh, pendant la Révolution Française doit faire preuve, au fond, de beaucoup plus d'inventivité. Mmh. Euh, et ne pas se contenter de ce qui a été très longtemps euh, la source dominante de l'histoire, c'est-à-dire, au fond, les sources de l'État. Euh, euh, bon. Donc, ça veut dire aller regarder du côté de, des journaux, de la correspondance, mmh. du, euh, de l'écriture du fort privé. Et là, on trouve des femmes. C'est curieux. Parce qu'il y a 50% de femmes qui composent une société et que ces femmes participent à l'essentiel des activités sociales, y compris les plus politisées. Mmh. La question animale, c'est la même. Euh, si on veut trouver des animaux, on les trouve. Euh, simplement, on ne va pas les trouver, évidemment, dans les espaces mmh. euh, habituels, hein, dans, les fonds, dans les fonds archivistiques mmh. habituels. Il me semble qu'on peut répondre à cette question à, à deux niveaux. On peut continuer la discussion qu'ouvrait Corinne. En tant qu'historien, on peut se poser une question d'anthropologie historique cest si, au fond, est-ce que le rapport historicisé aux animaux nous dit quelque chose d'une façon occidentale de construire l'altérité mmh. Et de construire l'altérité, non seulement à l'égard des animaux, c'est-à-dire euh, voilà, comme, comme forme vivante, parfaitement hétérogène, mais aussi comme modèle euh, d'interprétation d'autres formes d'hétérogénéité. Moi, je, je pense, et je dirais que les, les, les études à la fois féministes, queer, et ont, été, ont été importantes dans, dans, dans cette réflexion. Euh, je pense que le modèle de construction de l'altérité animale a été, au moins depuis Aristote, Aristote l'endroit où se déclinent toutes les autres formes d'altérité. Les... Et au fond, ce qui se joue derrière le mot « animal » dont Corinne a raison, montre le, le, la vacuité au fond mmh. des animaux comme il y a des êtres humains euh, ce qui se joue derrière ce mot là en réalité c'est le processus et ça on peut l'historiciser mmh. d'animalisation ouais. d'animalisation mmh. et si on pense du point de vue d'anthropologie historique aux formes d'animalisation alors là on a un continent évidemment qui s'ouvre il suffit d'ouvrir des traités de médecine ouais. par exemple euh, du 16e au 18 siècle, pour voir ce qu'on dit du corps des femmes, hein. euh, pour voir ce qu'on dit des sauvages. Des sauvages hein. ouais. euh, et ne serait-ce que dans le... Si on prend la, si on, mmh. Ce qu'on dit des, des esclaves, enfin, ce qu'on dit de l'autre. Ouais, ouais. Et au fond, fondamentalement, la pensée occidentale de l'autre est une pensée indexée sur la construction de l'animal la, et de l'animalisation. Mmh. Ça, j'en suis absolument convaincu. Euh, je crois et, que Corinne et, voulait réagir et, à ça et, et on, on, on est ici dans quelque chose dont l'historien, l'historienne peut se saisir mmh. pour essayer de déconstruire une pensée qui a été donnée mmh. au fond euh, de, 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 qui a été naturalisé, mmh. hein, en quelque sorte. Et puis aussi d'historiciser des contre-pensées, des contre, contre modèles mmh. euh, cest C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'historiens, de, 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 de philosophes, de, de médecins, enfin on peut démultiplier les, 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 les endroits hein, de production textuelle. Euh, je pense à Cyrano Bergerac, au scepticisme, au libertin, qui ont déconstruit ces modèles-là hein, et qui ont joué, euh, mmh. voilà, Cyrano, euh, c'est très drôle, mais c'est très drôle aussi parce qu'il joue en permanence hein, de ses préjugés anthropologiques, hein, euh, et quand le narrateur se retrouve. Euh, catapulté sur la Lune. Maintenant, on ne sait pas si c'est un être humain. Hein. On le considère comme un animal. On essaye de l'accoupler avec un petit espagnol pour voir si ça fonctionne. Euh, ça ne marche pas très bien, mais il y prend du plaisir, paraît-il. Euh, donc, on a un texte très drôle qui joue en permanence hein, sur l'inversion d'un modèle, mais qui est un modèle de domination. Et ça, il ne faut pas l'oublier. cest Donc, au fond, la manière de dominer l'autre, de le saisir et de le dominer, au fond, est quand même indexée. Euh, sur, mmh. une, sur une animalisation euh, de, de, de l'autre. Et la petite notice que j'avais fait pour le dictionnaire au ben, euh, mmh. PUF, la notice « domestication », essaye de penser ça. C'est-à-dire le, le rapport en fait, entre sauvagerie et domestication comme un rapport naturalisant de, 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 oui, de modes de domination qui ne regarde pas simplement les autres. Mmh. – bien sûr. Bien sûr. Corinne, oui, j'ai euh... deux
0: remarques. La première qui va tout à fait euh, dans ce sens, c'est ce très beau texte de Claude Lévi-Strauss d'Anthropologie Structurale 2, quand il dit que l'humanisme, malheureusement, euh, qui a prédominé, était un humanisme fondé sur l'amour propre qui ouvrait un cycle maudit, parce qu'il commençait par la séparation radicale entre les humains et les animaux, par l'oubli euh, du fait que nous sommes aussi des êtres vivants. Et à partir de là, nous allions n'accorder qu'à une minorité toujours restreinte le le, le, le droit mmh. à, à se voir reconnaître des droits. Donc c'est très très fort hein, ce texte-là, comme si justement le, non seulement le rapport aux animaux mais peut-être la manière dont l'humain s'est pensé comme un empire, dans un empire mmh. comme dit Spinoza, ou en tout cas en se coupant de cette occidentale. passivité occidentale. oui, en tout cas ce qui a dominé, parce ouais. qu'il y a aussi Montaigne, il y a des voix discordantes, ouais. il y a Rousseau auquel sans cesse Lévi-Strauss rend hommage il y a euh, Plutarque et tant d'autres bon, il y a toujours Condillac mmh. mais euh, en tout cas c'est vrai que c'est cela, et moi c'est cela, cet humanisme-là aussi, que non seulement je pense euh, à vou vouloir déconstruire, mais surtout auquel je veux proposer une autre, un autre humanisme qui est au cœur d'ailleurs du, du, de, des Lumières à l'âge du vivant. Ma deuxième remarque, elle est euh, sur ce point-là, qui est très important quand on pense aux animaux, ce, que, ce qui est dit est très juste néanmoins la différence entre les animaux et les autres minorités si je puis dire c'est que les animaux n'ont pas d'ordinateur ni de mémoire pour nous accuser d'avoir fait souffrir leurs ancêtres autrement dit il y a une asymétrie radicale entre les humains et les animaux et pour que les animaux se voient accorder le droit d'avoir des droits ou le droit d'avoir une considération d'avoir droit à la considération morale bref pour que leurs intérêts leur, leur bien-être soit reconnu il faut que des humains des petites personnes comme vous et moi parlent à d'autres êtres humains qui vivent de l'exploitation animale et convaincent ces êtres humains afin que, dans la place publique, dans toutes nos, euh, dans l'agriculture, dans le, les bâtiments, dans tout, nous puissions intégrer les intérêts des animaux dans nos constructions, dans l'agriculture, dans notre économie. Donc ça, c'est vraiment et en plus, sans cette mémoire, sans cette accusation, euh, qui, alors que les autres minorités les femmes, les, les anciens esclaves sont là pour Porter la parole pour nous accuser, etc. Donc, ça, et puis il n'y a pas d'historicité. Hein. Les mmh. animaux, euh, ils, sont, ils ont une sensibilité, ils savent qu'ils appartiennent à un foyer, mais ils n'ont pas cette idée d'une construction euh, mentale pensant la citoyenneté, qui est plus que le fait d'appartenir à un foyer, qui est l'idée d'une identité narrative, mais quand même constituée mmh. d'une mémoire. Donc, du coup, et c'est pour ça que pour moi, je me distinguais d'ailleurs mmh. des uh, Kim Lick et Donaldson qui mmh. voulaient plaquer des catégories humaines très humaines, citoyenneté, sur les animaux qui, néanmoins, pour moi, sont des sujets politiques pour des raisons que je, je m'explique. mais Donc là, vous voyez la spécificité, je m'arrête là, de la, du combat en faveur de la protection animale et même d'une théorie globale politique permettant de prendre en compte évidemment les intérêts des humains, mais aussi ceux des différents animaux, hein, qui sont d'ailleurs domestiques, sauvages, etc., très divers. Ça suppose que nous, fassions beaucoup d'efforts, que nous, fassions, nous soyons les traducteurs hein, de ces intérêts des animaux, que nous voyons aussi qu ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous, et que nous le fassions devant des humains qui, évidemment, n'ont pas les mêmes euh, convictions que nous et qui vont continuer à en tirer des bénéfices énormes. Donc, vous voyez, c'est ça la grande difficulté, le grand défi de la cause animale et de sa politisation.
2: Si tu, si tu permets encore, peut-être juste une chose, sur la question historique il euh, y, y a une chose toute simple, et le, le livre qu'on a fait avec les étudiants euh, le, le prouve, c'est que la réalité de la coexistence des communautés hybrides, hein, comme, mm. comme dit Dominique Lestel, c'est-à-dire d'une réalité, je dirais, empirique, d'une vie interspécifique, on en connaît très peu, euh, on en connaît très peu de choses en l'histoire. Cette histoire-là, elle est encore à écrire. Euh, le livre qu'on a fait les, les, les apports qui ont été faits par les étudiants sur la République de Genève sous l'Ancien Régime il faut bien avoir conscience que ce sont les premiers textes en 2021, 22, 2022 ce sont les premiers textes qui nous disent comment une société à Genève sous l'Ancien Régime existe, coexiste avec des chevaux il n'y a aucun texte écrit sur cette question là avant leur contribution.
0: Il y a quand même l'historien de Lyon, comment s'appelle-t-il Ah non, non, alors je ne
2: dis pas qu'il y a. Mais, mais sur Genève. Ah, sur Genève Sur Genève, sur les, les contributions sur Genève, il n'y a absolument rien. Donc il y, a, il y a quand même, je dirais, et je, je suis persuadé qu'on peut multiplier. Euh, les exemples, hein. donc il y a évidemment Daniel Roche, il y a, Ligard, il, y a il y a Eric Baratek, qui sera là le 4, le 4 mai euh, pour la, la journée d'études des étudiants qu'on euh, qu la biographie voilà, animale la, biographie animale, donc il y a évidemment une histoire qui, qui se fait cette histoire elle est relativement Importante, récente hein. Hein. et il y a des pans entiers de cette réalité qui sont, qui sont encore très très peu étudiés, qu'on connaît mal hein. donc il y a quelque chose de simplement très empirique hein. euh, c'est que sûr. la réalité des communautés hybrides, du point de vue de l'histoire, elle est très mal
1: Coude, mm -hmm. Alors, je vois que le, le temps passe. Hein, enfin, je, mm -hmm. bon, je suis désolé, ça, ça va trop vite. Euh, mm -hmm. Dans cette réflexion, hein, Corinne et Fabrice, sur la, disons la, le rapport, hein, enfin, disons ce qu'on pourrait appeler la question politique de l'animal, hein, mm -hmm. ou la question animale et politique, hein, on a bien compris euh, ce que vient de dire Corinne, hein, c'est-à-dire que. Le, la, la difficulté de, de faire rentrer les animaux politiques, pour ainsi dire, hein, mmh. c'est une question d'élocution, d'énonciation. C'est-à-dire peut parler pour eux, mais ils ne pourront jamais nous dire si on a bien parlé pour eux. D'accord Donc, on peut pas... très difficile ouais. hein, de parler au nom d'eux, hein, parler pour Ils peuvent un peu, quand même. Ils peuvent un peu. Et dans, la, mais... dans ce livre, donc, sur lequel maintenant, j'aimerais qu'on qu vienne, hein, le, le Manifeste Animaliste, donc euh, Politiser la, la, la cause animale, euh, c'est un livre euh, tout à fait euh, important et est euh, et plus difficile qu'il ne semble hein, mmh. parce que en fait, c'est un livre euh, qui a à la fois un manifeste pour donc hein, qu'est-ce qu'il qu faut faire aujourd'hui et donc il y a toute une série à la fin de propositions peut-être que vous voudrez y revenir mais c'est aussi une, une interrogation sur comment on fait Ouais. À, à quelles conditions, hein, pour parler de manière qu'ancienne, à quelles conditions une politique euh, des animaux est-elle est possible Et il euh, y a un chapitre sur lequel peut-être ça serait bien qu'on revienne. Vous avez un petit peu euh, commencé à, à l'évoquer. Hein. C'est ce chapitre 9, qui a un titre formidable. Hein. Les animaux sont des sujets politiques, mais ne sont pas des citoyens. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment une déclaration... Euh, Très forte, hein, parce que ça, 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 ça ouvre mmh. hein, le, cet espace-là. Est-ce que vous, vous voulez en parler oui. un peu
0: Alors, euh, des, sur des sujets politiques, ça veut dire que ce ne sont pas des objets passifs seulement, mmh. euh, dont on devrait prendre soin. Ou bon. Sujets politiques, ça veut dire qu'ils nous disent des choses, par leur existence, qui nous obligent. Le fait que les poules, je le disais tout à l'heure, ont des besoins éthologiques, d'étendre leurs ailes, de pondre sans, euh, sans être vu, en fait, de gratter le sol. Tout ça, c'est des normes de leur espèce qui assignent des limites à notre bon droit de les détenir comme bon nous semble. Donc du coup, ça veut dire qu'en vertu de leurs besoins éthologiques, mais peut-être aussi de leur individuation, du fait qu'il y a toujours quelqu'un derrière les plumes et les poils, quelqu'un avec ses, une, une, une individuation une Personnalité, ce qu'on sait quand on a un chat ou un chien, ils ont vraiment la petite personnalité des préférences que leur biographie a conformé. Et eh bien, leurs normes éthologiques, les besoins propres de leur espèce et leur individuation assignent des limites de l'intérieur à notre souveraineté, laquelle n'est pas absolue, à notre droit d'en user comme bon nous semble. Et puis, nous partageons la terre avec eux et l'espace, la mer et puis les cieux. Hein, notre euh, nous habitons. Oikos, la, la planète qui est partagée, c'est une communauté mixte. Hein, et le mot Zopolis a été inventé d'abord par une géographe urbaine qui disait, ben voilà, les villes sont composées d'insectes, d'oiseaux, et donc euh, ces animaux-là ont le droit d'avoir... Euh, accès aux ressources. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre société Eh bien, nous en construisons les, euh, les lois, nous faisons des lois et nous habitons la Terre comme si nous étions les détenteurs absolus euh, des espaces et euh, comme si les animaux n'étaient là que pour nous servir de simples moyens au service de nos fins. Et, euh, et du coup, donc, euh, penser que les animaux sont des sujets, ça veut dire que le point de départ des droits par nous conférés aux animaux, puisque le droit est un outil juridique humain, très humain, hein, eh bien, il assigne des limites à notre comportement, nous indique ce qui nous arrivera si on enfreint quelque chose, eh bien, mais le point de départ de ces droits par nous conférés et consignés, c'est les besoins éthologiques des bêtes, c'est voir les individuations, euh, en tout cas ce qu'ils sont. Ça veut dire que euh, le contenu des droits n'est pas, euh, anthropocentrique, il peut être anthropogénique c'est-à-dire formé, c'est l'humain qui va l'écrire qui va le traduire, mais le contenu de ses droits, ce sont les animaux car ce ne sont pas de simples objets, ce sont des sujets qui existent qui ont des normes dont les normes éthologiques euh, bien assignent des limites de l'intérieur à notre souveraineté, indiquent et d'ailleurs dans la Bible, d'ailleurs entre parenthèses il n'y a pas d'anthropocentrisme hein. Dieu fit les êtres selon leur espèce pas seul, ça veut dire qu'il y a un point de vue axiologique, il y a un point de vue, une norme extérieure à l'humain. Il n'a pas dit, euh, non, la, la, en tout cas, puis il y a la double récit de la Genèse. Il a pas, c'est pas écrit, Dieu fuit les animaux selon le goût de l'humain, hein, selon leur espèce. Donc ça veut dire, et tout ça, donc ce sont des sujets politiques et puis aussi parce que nous part... je suis parti comme point de départ de la communauté mixte que nous formons, formons avec les animaux, donc un point, mmh. un fait, et ce fait il faut le prendre en compte et à partir de là, la justice et eh bien, puisque je parle moi de justice et pas seulement de morale, c'est de construire une société où, bien sûr, les intérêts des humains seront pris en compte, mais également les intérêts des différents animaux, Et évidemment, il faudra, comme d'ailleurs entre les humains, mais avec la prise en compte des intérêts des animaux, trouver des compromis pour euh, justement instituer des règles qui ne soient pas seulement au bénéfice des humains, mais qui tiennent compte des intérêts des autres vivants, évidemment, avec euh, « c'est toujours l'humain qui va assigner une importance plus ou moins grande à ceci-cela hein. ». Il faudra créer, pour reprendre cette expression de Hume, reprise également par Rawls, « créer des circonstances de la justice ». C'est-à-dire faisant qu'on fasse son bien avec le moins de mal possible aux animaux. Mais si vous avez un, un ours qui vous attaque et que vous avez un fusil, euh, vous avez le droit quand même de sauver votre vie. Hein. C'est-à-dire que, bon, euh, il y aura, mais on va créer des circonstances de la justice où dans nos, notre, à, nos, nos manières de nous vêtir, de manger, euh, eh bien, on fera son bien, son plaisir, avec le moins de mal possible aux animaux. Et donc, c'est la question de, des styles de vie, et aussi des constructions, de ce qu'on peut, et aussi de tout un tas de pratiques qu'on peut supprimer, par, parce que elles créent des dommages aux animaux, animaux et ne sont pas strictement nécessaires. Leur mise à mort n'est pas strictement nécessaire. Donc là, il y a mes sujets politiques. Et sujet politique, voilà, donc ça veut dire qu'ils existent et que leur existence nous oblige, Mais pas citoyens, parce que euh, euh, ce, dans Kim Lika Donaldson, très grand livre, hein, Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, euh, les eux auteurs sortent la question des droits des animaux euh, de l'impasse où elles ont été, elle a été où on accordait seulement des droits négatifs. C'est-à-dire on disait ce qu'il ne fallait pas faire, aux animaux, on voulait protéger leur souveraine, leur, leur dignité. Hein. Le droit est comme une, une carte de jeu hein, en protégeant la, la dignité. La... Bon, vous allez. Euh... Vous, avez, vous, êtes, vous prenez l'avion, c'est l'exemple qu'il utilise. Vous allez à New York, vous avez des droits, le droit de. de vous êtes protégé contre la torture. Euh, bon, si on vous torture, en tout cas, la personne sera, ira en prison. Ou, bon, voilà. Vous avez vous, vos droits, votre inviolabilité est préservée par ces droits. Mais vous n'aurez pas le droit de vote. Vous êtes français, vous êtes citoyen de Genève, vous n'avez pas le droit de vote aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a une différenciation, il y a des droits différenciés. Et la théorie politique le, des droits positifs développés par Kimmika Donaldson permet de connaître nos devoirs différenciés envers les différents types d'animaux domestiques euh, chats-chiens ben on leur doit le couvert le lion vous n'êtes pas obligé d'aller lui donner une gazelle hein, dans la, euh, voilà, il reste euh, sur sa, dans sa souveraineté euh, bon voilà et puis bon donc il y a des droits différenciés c'était bien mais il plaque un petit peu parlant des animaux domestiques la catégorie de citoyenneté sur ces animaux-là parce que c'est vrai que les chiens un peu moins les chats mais sont capables de comprendre les règles de la réciprocité bon c'est très vrai mais, la, mais selon moi c'est des catégories qui sont heuristiques qui permettraient de voir ce que serait une, une société où on prendrait en compte les intérêts des animaux mais ce n'est pas des, une catégorie constitutive parce que la citoyenneté vous et moi vous savez très bien ce que c'est qu'être un citoyen ça veut dire sentir qu'on euh, appartient à une communauté politique avec une histoire une historicité avec des règles et il y a cette idée d'une épaisseur de l'histoire bon les animaux ils sont, ils, ce sont des sujets, ce sont des consciences non représentationnelles. Ils ne se voient pas vivre, ce qui a finalement des intérêts. Nos relations avec, avec eux ne sont pas euh, de droite gauche, donc on évite mmh. les problèmes, surtout en France. Hein. On n'est on, on pas... Euh, ils ne sont pas qu'anciens ou égaliens. On a une relation qui se situe sur le plan des couches archaïques, d'ailleurs, du, du, du sentir dans sa dimension pathique, hein, du sentir, de la sensation. Donc, ils nous réparent. C'est très intéressant ce qui se fait avec les animaux. Mais euh, ils nous parlent quand même. Moi, j'ai un chat. Hein, j'ai une chatte. D'ailleurs, ce qui est une petite contradiction puisque ce sont des carnivores et des chasseurs terribles. Mais, enfin, bon. mais euh, ben, je, moi, ils me parlent. Hein, parce que quand je reviens après même une ou deux journées d'absence, je sais... Que j'ai un miaulement qui veut dire, euh, t'étais pas là, etc. Mais, donc, il y a quand même un, un mais ce ne sont pas des citoyens, parce que la citoyenneté, il faut vraiment prendre les termes. Euh, politique au sens fort, elle a une exigence. Et je pense que euh, je suis trop longue, mais pour penser la politisation de la question animale, il faut vraiment prendre au sérieux cette asymétrie entre eux et nous, et le fait que pour améliorer de manière substantielle la cause animale en démocratie, où il y a des différences d'intérêt et de points de vue, et même quand c'est mon cas, avoir un horizon qui est celui de l'abolition et d'un progrès moral qui fait qu'un jour peut-être tout le monde comprendra que prendre la mort sans nécessité d'un être, d'un animal, ça n'a pas sens, et eh bien pour ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer comme ça, mais il y a différents leviers pour l'amener, cette révolution anthropologique, en fait, majeure, qui est pour moi la révolution actuelle, mais qui ce qui est lié à ce qui se passe avec le féminisme, ce qui est lié avec ce qui se passe au niveau de l'écologie, avec l'émergence de la notion de vulnérabilité dans le droit. Et dans les... Nous vivons un, un moment terrible et en même temps extrêmement porteur. Pour cela, il y, a, il y a un mouvement, une révolution anthropologique dans la manière dont nous nous percevons et percevons notre place dans la nature et notre responsabilité. Mais pour amener ça et lui donner une structuration, évidemment... Politiser la cause animale, c'est important, mais à condition qu'on active les bons leviers et qu'on ait le bon discours. Or, je trouvais que j'avais écrit le manifeste en 2017, pensant que ce serait un sujet essentiel aux élections présidentielles 2017. J'avais pas vu la question de Fillon, des problèmes de Le Pen. Bon, non, non, Ça, pas. voilà. Non, mais <rire> cela dit, là, cette fois-ci, dans les élections, Mélenchon et les verts ont porté la cause animale. Hein, donc mmh. bon, et il y a eu cette loi euh, faite finalement. Euh,
1: vous en parlez dans le droit
0: Voilà, mais elle est ça y est, elle est elle est, elle est, elle est, elle est faite hein. est euh, elle ouais. Voilà, exactement. Donc ouais. il y a quand même quelque chose et je, mais je pense que pour politiser la cause animale, il ne faut pas se payer de mots ni être mmh. confus. Surtout quand on veut imposer la tyrannie du bien. Et, et moi, je sais de quoi je parle, puisque je vous ai dit tout à l'heure, bon, il y a déjà euh, presque 20 ans, quand j'ai pris conscience de l'intensité de la souffrance animale, euh, j'ai quand même été traversée d'émotions négatives. Hein, colère, indignation, euh, euh, bon, tout ce que vous voulez. Et, et, je comprends, et en plus, bon, il y a 20 ans, tout le monde n'était pas vegan. Hein, je veux dire, vous imaginez mes collègues. Euh, quand je suis même, j'ai eu un poste très tardivement à l'université. ce qui, bon, en France, ça arrive souvent. Hein. Mais et, je me rappelle la première fois, on m'avait dit, oh, euh, bon, j'étais seulement végétarienne. Encore à l'époque, euh, ça a quand même été une critique. Hein. J'avais fait un cours sur les animaux et il faut voir ce que je m'étais prise par mes collègues. Hein. Donc du coup, je, je pense que les choses ont changé. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais vous voyez, je pense que si on veut politiser la cause animale, je trouve qu'il y a des discours confus et qui opposent un peu humains et animaux, et il y a une tyrannie du bien qui peut être le danger. Mmh. Hein euh, donc il y a tout un tas, et le manifeste animaliste avait aussi une ambition de s'adresser pas seulement aux animalistes, hein, à ceux qui sont un mouvement social et politique auquel il fallait donner une structuration mmh. intellectuelle, mais aussi aux, aux représentants des différents partis politiques et d'énoncer des stratégies.
1: Mmh. Alors avant d'en venir aux stratégies, on a encore... oui. Avant d'en venir en stratégie, j'aimerais bien euh, que... Mais, euh, Fabrice, je pardon, te pose la question. Je... Non, non. <rire> que, parce que justement, à la tyrannie mmh. du bien, on peut dire aussi qu'elle qu anime les utopies dont tu t'es occupé. Mmh. Et donc, je me demandais, est-ce que dans les utopies que tu as, que tu as traversées, là, les récits, les romans utopiques, hein, la, la question de l'animalité, hors de ce que tu as bien expliqué, c'est-à-dire processus de classification, euh, mmh. animalisation comme, euh, disons... Autres hein, et dehors de l'humain, de de, de est-ce qu'elles ont une dimension politique Est-ce que la, la question animale entre dans une politique de l'utopie ou non
2: Alors oui, à la faveur de, de, de quelque chose qui est assez proche, au fond, de ce que vous venez d'évoquer. Euh, C'est-à-dire, ce qui se règle dans le rapport aux animaux et à l'animalité, c'est une forme de euh, communauté qui est une communauté politique et qui est une communauté politique dans les conséquences d'un certain nombre d'actions. Et je reviens sur la question végétarienne, hein, qui est mmh. une obsession, au fond. Mmh. Euh, alors, chez Rousseau, mmh. hein, euh, grand lecteur, il et, 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 et traduit plus tard mmh. hein, mmh. euh, ce ce, l'extrait que tu as donné, hein, de, de l'Émile, hein, mmh. est précédé d'une traduction, d'une ouais, grande ouais. traduction sur « Est-il loisible de manger, de manger cher, cher. ?» Il y a une, euh, un texte, une dissertation euh, publiée dans les, tra les transactions philosophiques hein, au début du XVIIIe siècle, qui est un échange entre Tyson et Willis hein, oui. euh, sur l'anthropologie comparée euh, des grands singes anthropomorphes ah oui. et des êtres ah oui. humains, euh, qui discutent la thèse de Gassendi de savoir si nous sommes, nous, êtres humains, frugivores par nature ou pas. Euh, et la réponse est plutôt oui, mmh. positive. Donc mmh. le carnisme, au fond, serait une dégénération sociale du goût euh, naturel des êtres humains hein, qui traduirait au fond quelque chose d'un processus politique hein, euh, qui dénature la nature de, de, de l'homme. Et ces motifs-là, on les retrouve chez Rousseau, mais on les retrouve évidemment aussi dans la plupart des, des utopies dans beaucoup d'utopies pas toutes mais dans beaucoup d'utopies je, je pense à Morly par exemple à Basiliade hein, où on a quelque chose de très très saisissant sur, euh, sur un végétarisme moral qui est aussi politique dans la mesure où il est au centre d'une conception politique de la communauté juste hein. mmh. bien sûr – On a ce jeu chez Sade, alors qui est, est, ah ouais. euh, hein, est l'inversion, c'est-à-dire que Tamoe, butua, Tamoe, c'est l'utopie presque caricaturale, qui est une utopie, une, une, une utopie végétarienne, Hein, mais qui, qui aboutit à la quasi-suspension de l'existence, au fond. Mmh. Et puis, euh, la vraie nature, hein, okay. la nature déréglée, la nature violente, la nature incestueuse, anthropophage, euh, c'est-à-dire, pour, pour ça, de la vie, la vraie vie, euh, elle, est de, elle est du côté de Boutoua. Et le, 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 ça, s'amuse hein, de ça, hein, d'opposer de, de, de le végétarisme euh, des, des, des utopies mmh. aux, au carnisme de, de, de ce qu'il estime être la nature véritable, enfin de, 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 à la fois de, 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 de l'être humain et puis de la nature en règle générale. Maintenant, pour revenir sur, sur ce, sur ce qu'évoquait Corinne à l'instant, il, il y a une proposition très intéressante de Baptiste Morisot mm -hmm. sur les loups, oui, les euh, sur, la, sur la diplomatie garou, la diplomatie mm -hmm. sinocéphane, hein, puisque au fond, Baptiste Morisot dit... Euh, sur la question du, du loup, on est piégé entre deux représentations qui ne fonctionnent pas. D'une part, il y a la vieille représentation néolithique, il faut éliminer, il faut détruire. Bon, euh, C'est un prédateur apex ou un apex prédateur, donc nous le sommes aussi, nous sommes en guerre et on va la gagner. Euh, et puis, il y a l'autre logique hein, qui est celle de la sanctuarisation. Et en fait, Baptiste Morisot dit « les sanctuarisations des loups ne marchent pas ». Parce que ce n'est pas un animal bah sanctuarisable. Bah C'est un animal qui, biologiquement, mmh. se bouge, mmh. bouge. Et il parce bouge, bouge beaucoup. Et il milite en faveur de quelque chose. Et il dit, au fond, on est saisi entre deux discours politiques euh, qu'on a vécu ici, hein, puisqu'on a dû se prononcer en septembre 2020 20, 20 ou 2021-2020 euh, sur la, la, la possibilité d'augmenter les tirs de loup ou pas. Et c'était très, euh, très intéressant. C'est-à-dire que euh, ça n'a pas passé, mais ça n'a pas passé parce que les villes ont refusé. Et les campagnes, les villages qui étaient en contact avec le loup ont accepté la multiplication des tirs à des, à des proportions absolument gigantesques. Et Baptiste Morizot part de cette réalité-là en, en disant, au fond, ce qu'il faut essayer d'instaurer, c'est un rapport diplomatique. Et on fait de la diplomatie entre ennemis, c'est-à-dire on fait de la diplomatie entre des, 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 euh, entre des, des communautés. Euh, qui ont des intérêts divergents ou des intérêts euh, qui se chevauchent. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette position, c'est qu'il considère les loups comme une communauté. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de, euh, de hiérarchie ou d'asymétrie par nature. Et, euh, et il me semble en même temps que c'est très intéressant parce qu'il n'a pas besoin d'introduire la question de la citoyenneté de ce point de vue-là.
1: Alors malheureusement, euh, j'avais... J'avais envie, pardon, j'ai mal conçu ma phrase, j'avais très envie euh, d'écouter Corinne sur la dernière partie du livre, hein, c'est-à-dire mmh. les propositions mmh. concrètes, euh, et je, je souligne une des, une des nombreuses qualités du, du manifeste, hein, c'est que les, les solutions qui sont proposées hein, sont des solutions progressives, oui. dialectiques, hein, qui ouais. ne sont pas du tout des solutions imposées avec violence, parce que comme vous le dites, hein, plus on, 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 on imposera cette tyrannie du bien, plus elle aura des effets contraires. Hein, mm. et, vous, et, et non seulement ça, mais vous dites aussi ça dépend des espèces, ça dépend des situations, ça dépend des niveaux, etc. Mm. Et donc, je, vraiment, je vous renvoie à la lecture de, de, de la fin euh, de, du livre. Dans la postface, hein, vous dites, et puis je vais lire ça, et puis on vous passera la parole, de manière à ce que vous puissiez poser des questions. Une transition vers ce soir. Hein. Euh, vous, vous dites, hein, « Cet âge dont le souci pour l'écologie et la cause animale sont les signes avant-coureurs les plus significatifs, n'est pas contraire à l'humanisme, ni au projet d'émancipation individuelle et politique lié aux lumières. Ouais. Il est la chance d'un autre humanisme et de nouvelles lumières, comme je tente de le montrer dans Les Lumières à l'âge du vivant. » Donc vous êtes invités ce soir merci. à venir voir la preuve de cette, de cette thèse. Évidemment, ouais, on les remercie, remercie. Euh, très, euh, non, très chaleureusement, aussi, hein. tous les deux. Vous merci, aussi
0: La rencontre avec Corinne Peluchon, Fabrice Brandly et Martin Rueff est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.